0: 第四百一十二章斩首行动下。说服衡山勇之后，多田君六立即离开第十一军司令部，与衡山勇一起驱车前往湖北省黄协军司令部，专程拜毁刘国军，以消除他的戒心。其实，多田君六骨子里和衡山勇一样，非常鄙视汪精卫南京政府所属部队，认为他们成事不足，败事有余。但是，碍于不断恶化的战场局势。不得不亲自前来安抚。多田骏六首先代表中国派遣军司令部对黄继军表示感谢，然后把日军最近几天时间采取的一系列行动说成是为了清剿渗透到市区的中国突击队，没有其他意思。横山勇当即代表第十一军司令部表态，说清剿任务已经顺利完成，马上就会解除戒严，粮食供应也会在最短的时间内恢复。刘国军自然须与尾蛇保证撤退到市区的黄协军回同日军共进退，誓死与重庆政府军战斗到底。多田骏六见自己来访的目的已经全部达到，随即告辞离开，然后在武汉宪兵队的护送下前往机场。他前脚刚刚离开，刘国军后脚就走进机要室，亲自向重庆发报：狼已离巢。下午三点半钟。多田俊六一行准时来到机场，这时候他的座机已经发动了马达。多田俊六和送行的横山古贺太郎打过招呼之后，就登上飞机。三点四十五分，轰炸机徐徐离开地面，在漫天的尘土中向高空爬升。紧接着，十四架护航战斗机也远远抛开卷起的尘埃腾空而起，然后分成两队。分别在多田郡六座机的左右两侧护卫飞行，沿着大别山南路向东北方向急速飞行。此时，从湖南沅江和常德两处机场起飞的二十四架金雕战斗机编队刚刚抵达罗田上空。为了保证截击成功，空军副司令官刘志航亲自担任机群指挥官。抵达预定空域之后，他立即把战斗机分成南北两组，保持三四十公里的距离。从六千米的高度严密的监视着西面的空域。四点二十分，一名飞行员打破了无线电沉默的规则，高声喊道：“左前方发现敌机，轰炸机一架，战斗机十四架。”刘志航眯缝着眼睛，迎着西斜的阳光，飞快的分辨出敌机的机型和数量：九六式陆基轰炸机一架，九七式战斗机六架，零式战斗机八架。与刘国军和田基明提供的情报完全吻合。中国派遣军司令官多田骏六就在唯一的轰炸机里面。刘志航立即调转机头，与敌机航向平行，然后高声下达了作战命令：全体注意，抛掉副油箱，准备战斗。目标轰炸机，重复一次，目标轰炸机。说完之后，刘志航猛辣地打开油门。马达随即发出震耳欲聋的轰鸣声，呼啸着向前冲去。被抛弃的副油箱翻滚着向地面坠落下去。与此同时，南北两组金雕犹如两把巨大的铁钳，凶狠地向多田俊六的护航机群夹击过去。经验丰富的零式战斗机驾驶员最先反应过来，把机头一拉，急速向高空爬升，以抢占有利攻击位置。航速较慢的九七式战斗机迅速变换队形，以三三编队掩护多田座机的左右两翼，同时用机关枪猛烈扫射高速接近的中国战机。八架金雕犹如离弦之箭，笔直的向高空中的零式机群扑了过去。其余的战机在刘志航的率领下，兵分三路，从左右下三个方向发动攻击。数十架战斗机在逾百公里的空域内激烈的搏杀起来，成串的机关枪子弹和炮弹在天空中喷射出道道火舌，战斗机爆炸产生的碎片满天飞舞，不时升腾起鼓鼓浓烟。战斗机马达的轰鸣声和爆炸声响彻云霄，传出几十公里远。尾多田军六虎航的战斗机飞行员都是经过严格选拔的优秀飞行员，至少有五百个小时的飞行经验。并且具有相当的空战经验，而中国空军飞行员也是精心挑选出来的，并且有空军司令官亲自指挥，所以双方的飞行员基本上处于势均力敌的态势。但是战斗机的性能却有很大的差距， 9 7式的差距尤其明显。空战开始的五分钟之后，日本航空兵就连续损失了两架97式战斗机和一架零式战斗机。而中国空军也损失了两架，由于数量本来就有一定的差距，中国空军的优势更加明显。刘志航驾驶战机以将近七百公里的极限速度，笔直的向多田骏六的座机冲了过去。刚刚进入射程，就猛按发射钮，一串串子弹顿时激射而出，把轰炸机飞行员座舱轰得粉碎。座舱残破的上盖顿时溅满了血迹，机身马上摇晃起来。刘志航正准备补上几枪，一架九七式战斗机斜刺里杀了过来，一边凶猛的射击，一边奋不顾身地挡在轰炸机的前面。刘志航急忙把机身向上一拉，从敌机头顶上一掠而过。等他掉头赶到的时候，这架敌机已经被自己的僚机打成了碎片，而轰炸机却失去了踪影。低头一看，原来轰炸机正摇摇晃晃地向低空飞去，急忙把机头一压。狂奔而去，这时候正在高空中缠斗的零式战斗机大吃一惊，急忙全速俯冲下来，企图掩护多田的座机。可惜已经晚了，来不及了。刘志航已经抢先一步赶到轰炸机的背后，对着机身就是一阵猛烈的扫射，轰炸机银白色的机身上顿时出现一排排弹孔，滚滚的浓烟顷刻间冒了出来。刘志航继续加速，赶到轰炸机前方。然后扭转机身，对准轰炸机的前进方向，又是一阵狂扫。就在两架飞机即将错开的瞬间，多田座机的左翼从外侧三分之一的地方断裂，机身剧烈地摇摆起来。喜出望外的刘志航正准备发动最后一击，耳机里却传来僚机飞行员的惊叫声：“司令，小心上面！”话音刚落，机身就传来密集的中弹声。浓烟和烈火随即从机尾向前面蔓延过来。原来，疯狂赶来的一架零式，眼看司令官的座机被击中，怒火中烧，从后面发动攻击，把刘志航的机尾打得稀巴烂，然后笔直地向刘志航的金雕撞了过来，要与他同归于尽。没等刘志航反应过来，耳边就传来一声惊天动地的爆炸声，僚机以自己的身体挡住了敌机的偷袭。两架战机同时被炸得粉碎，刘志航怒目圆睁，用力稳住机身，然后不依不饶地向多田骏六的座机追了过去。浓烟和烈火包围中的轰炸机，仿佛喝醉了酒的醉汉一样剧烈地摇晃着，高度急剧降低，最后再一头栽倒在一块稻田里面。这时候，刘志航的座舱里面已经满是浓烟，使他几乎无法呼吸。他急忙掀开舱盖，把伞包往背上一背。纵身跳了下去，失去控制的飞机一头撞在一座小山上，发生猛烈的爆炸，随即被卷入紫色火焰、火光和破片当中，机体像个巨大的火球，从山坡上翻滚而下，掉进山脚下的密林之中。刘志航利用气流和风力，不断调整降落的方向和速度，让自己向多田骏六座机的坠落地点飞去。最后，在距离轰炸机四五百米远的地方安全着陆。刘志航用最快的速度解开降落伞包，迅速掏出手枪，向还在燃烧的轰炸机狂奔而去。走近之后，看到一个身穿大佐军服的日军军官正艰难地在地面上爬行，右手还死命地拖着一个头发花白的老年军官，极力想在飞机爆炸前进入安全区域。在他们身后的地面上留下一道长长的血迹。刘志航看清了老军官的肩章之后，知道这个人就是多田军六，于是收起手枪，把这两名日军拖开。刚刚走出二十多米远，轰炸机就发生了剧烈的爆炸，变成一堆碎片。日军大佐看了看刘志航，张开嘴想说点什么，可是大口的鲜血喷涌而出，当即往地下一趴，停止了呼吸。刘志航飞速检查了多田骏六的身体之后，惊喜地发现他只是昏迷过去，身体并没有受到严重的伤害。急忙解除了他的武装，然后用从尸体上解下来的鞋带把多田骏六捆了个结结实实。这时候，空战已经落下了帷幕。多田的护航机群中只有两架零式侥幸脱逃，向武汉飞去，其余的全部被击毁。而中国空军则损失了七架战斗机。再加上活捉日本中国派遣军总司令官，可以说是大获全胜。几分钟之后，两架金雕先后降落在一个长院里面，飞行员们在兴高采烈的村民协助下，七手八脚的把多田骏六塞进弹药仓，然后带着自己的空军司令扶摇直上，消失在远方的天空中。半个小时之后，数十架日军战斗机赶到多田骏六座机坠落地点。在低空不断飞掠而过，仔细的搜索地面目标，直到看到飞机残骸才返回机场。当天晚上八点半钟，一封电报从日本中国派遣军司令部直发东京：多田骏六司令官阁下在从武汉返回南京途中遭到优势中国空军袭击，壮烈牺牲。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。